0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Engenharia do Futuro, o quadro onde eu, Vanessa Fazinga, junto com o engenheiro Arthur Lucena, trazemos o mundo da pesquisa acadêmica para você. Oi, Arthur!
1: Oi, Vanessa! Oi, pessoal! Tudo bom com vocês?
0: Hoje sou eu que vou entrevistar o Arthur sobre um artigo científico que ele leu, que fala sobre nível de maturidade de implantação da filosofia Lean nas obras de edificações. Esse artigo foi apresentado no evento Cibrajec, agora, de 2019, e tem como autores a Priscila Rodegueri, a Sheila Serra e o Itamar Lorenzon. Bom, LIN é um assunto que já vem sendo discutido há um tempo, mas a gente sabe que a construção civil tem que evoluir bastante ainda nesse assunto. O que você tem a nos dizer, então, sobre essa pesquisa que você leu,
1: Arthur? Olha, eu achei bem interessante a maneira e os instrumentos que os autores trazem para a gente avançar em termos de Lean Construction. Porque se a gente pegar hoje o nosso mercado, a nossa indústria da construção civil, é um mercado cada vez mais competitivo, né? Não está uma situação tão favorável assim no país para a gente desenvolver no setor. Então, a gente precisa otimizar as nossas práticas construtivas. E aí que entra a filosofia Lean. Para quem não conhece, é uma filosofia também conhecida como construção enxuta, E vem com essa ideia de enxugar, de fato, os nossos processos. Então, reduzir custos, aperfeiçoar os processos construtivos, enfim, qualquer coisa que consiga realmente trazer maior competitividade à nossa empresa dentro do mercado profissional. E aí, só que o problema é assim, né? é uma filosofia. Então, é algo muito abstrato, às vezes, da gente entender. Nós mesmos, pesquisadores do meio científico, penamos, às vezes, para entender um princípio ou outro. Então, você imagina quem está mais ligado ao mercado de trabalho, lidando com as coisas práticas, para observar se está conseguindo atender aquilo que a filosofia Lean é, é, fala ou não. É difícil, né? Então, é aí que surgem os modelos de mensuração ou modelos de maturidade, que é, basicamente, alguma forma da gente fazer um diagnóstico nas obras, nas empresas construtoras, para ver como elas estão, se elas já estão avançadas, se elas estão começando em termos de linha ou não. O que que acontece? A gente já tem vários modelos de maturidade desenvolvidos, e isso mundialmente falando. Só que a realidade dos países são diferentes. A forma da gente trabalhar linha aqui no Brasil é diferente da forma que o Reino Unido, por exemplo, que já tem algumas coisas mais avançadas em construção civil, trabalha. Então, falta a gente entender que modelos de maturidade funcionam direito para a gente aqui no Brasil. É, realmente a gente
0: tem visto, às vezes, a a minha obra é Lean, ou a minha empresa é Lean, quando, na verdade, apenas um dos canteiros da empresa aplica algum conceito Lean, ou até mesmo dá esse título como obra Lean, quando, na verdade, um conceito ou uma ferramenta está sendo testada, usada dentro daquele canteiro. Então, até para que os gestores que estão nesse caminho possam é, colocar o pé no chão e se situar sobre em que nível da caminhada ele está acredito eu que sirva essa esse entendimento da maturidade é isso mesmo
1: exatamente então o que que os autores tentaram fazer como eu falei a gente tem vários modelos de mensuração modelos de maturidade então eles pegaram um em específico que é desenvolvido pelo Lean Construction Institute, que é uma instituição muito renovada, renomada nessa questão de Lean Construction. E esse modelo ele se chama Lean IPD. E aí, a questão é que ele foi desenvolvido para o cenário internacional. Então, eles queriam saber se ele era válido no Brasil. Então, toda a construção do artigo foi em cima de aplicar esse modelo em uma obra brasileira, de uma construtora de pequeno, médio porte, para ver se, de fato, o que o modelo apontava era aquilo que eles constatavam na prática. Falando sobre o modelo, para vocês entenderem melhor. Então, ele é basicamente assim, é uma planilha com 191 tópicos que a gente tem que avaliar sobre aquela obra que a gente está analisando. Então, em cada um desses tópicos, a gente dá uma nota de 0 a 5 para como que está a situação. E aí, depois, a gente compila os resultados na forma de quatro gráficos de radar. Esses gráficos, eles vão analisar a empresa em alguns aspectos. Então, são quatro gráficos, mas, na verdade, são três dimensões e um gráfico geral. Que dimensões são essas? Eles falam em avaliar a empresa em relação à transformação, entrega integrada de projeto e entrega de projeto enxuto. Que, basicamente, na verdade, é avaliar a empresa em relação à organização dela, ao sistema operacional dela, E a questão comercial, então eles conseguem fazer essa análise global da empresa, bem bem legal, né, bastante completo É, normalmente quando a gente,
0: pelo menos no meu meu mundo de conhecimento sobre o Lean, a gente tenta atrelar sempre a maneira de organizar a produção, mas isso aí me levou a pensar agora de que realmente a gente não pode esquecer dessa vertente comercial, mais estratégica,
1: é, a importância é a gente conseguir fazer algo que seja integrado. Como você comentou antes, né não adianta ser algo pontual. Ah, eu sou Lean nisso. Não, a gente tem que ser Lean como um todo, senão as coisas não funcionam. Então, eu queria mostrar para vocês o que, que eles observaram né aplicando esse método nessa empresa brasileira, né, nesse canteiro de obras brasileiro. Bom, inclusive, falando sobre o canteiro de obras, era um condomínio residencial lá no estado de São Paulo, com 50 casas de habitação popular. Então, era uma obra que estava fazendo, essas casas e tudo mais, e aí eles foram aplicar o modelo lá. A gente tem quatro gráficos. Na verdade, esses ainda não são os quatro gráficos que eu falei. Lembra que eu falei que eram três gráficos de dimensão e um gráfico geral. Por alguma razão, os autores aqui, eles pegaram uma das dimensões, que é essa dimensão laranja aqui, e separaram em dois. Então, esses aqui são quatro gráficos só das dimensões, para falar bem a verdade. Vai vir um quinto gráfico daqui a pouco. Então, repara que nessa empresa aqui, eles perceberam, né, dando as notas ali em cada uma das dimensões, vocês conseguem reparar que a maioria das notas são poucas notas, né? são são notas relativamente baixas, mostrando que a empresa não está ainda muito avançada em termos de Lean Construction em nenhuma das dimensões. Na dimensão roxinha ali, que é relacionada à transformação, Talvez seja a que menos tenha avanços, né? como dá para a gente perceber. E aí, enfim, né? quando eles analisaram esses gráficos, eles conseguem chegar também a uma análise geral da empresa, que é esse outro gráfico aqui. Então, aqui a gente pega as dimensões como um todo. né? Reparem que, de fato, a dimensão transformação, a dimensão roxa, é a que tem um pouquinho inferior ali. Bom, o que que isso tudo significa? Quando eles pegam isso num índice só, eles chegaram a uma empresa que está com 36% de aplicação da filosofia Lean no canteiro de obras, o que qualitativamente, segundo o método, significa que eles ainda estão aprendendo a aplicar Lean. E isso, de fato, fez sentido com a realidade da empresa, porque a empresa se dizia realmente que não aplicava Lean conscientemente, então estava começando a trazer alguma coisa nesse sentido. Bom... E, com isso, os autores concluíram que, de fato, esse método pode ser aplicável né, dentro dos limites. Eles só testaram em uma obra, mas eles acham que pode ser aplicado, de fato, aqui no Brasil. Primeiro porque, né, a conclusão mais drástica de todas, de fato, o método revelou algo que eles tinham constatado na prática, de que a empresa ainda estava começando a aplicar ali. E, segundo, por tudo aquilo que eles viram na literatura, era um método já bastante consolidado, Como a gente falou, é um método abrangente que analisa várias dimensões da empresa. Então, é algo assim, muito estável, muito complexo, né? Então, que já consegue trazer um resultado bastante interessante.
0: Mas, Arthur, essas 191 questões elas são respondidas por uma variedade de pessoas: pode ser pessoas da gerência, da diretoria, os próprios funcionários da, da obra. Como é que é?
1: Olha, eles não deixam muito bem claro. Eles simplesmente falam que eles responderam a essas questões, é uma planilha de Excel, dá essa nota, e depois a a nota é é utilizada em pesos iguais para gerar aquele gráfico. Mas esse ponto que você mencionou, ele é muito importante e é algo que eu vejo como uma perspectiva futura para a gente avançar nesse assunto. Para falar bem a verdade, eu escolhi esse artigo para a gente conversar hoje porque eu já estudei bastante sobre essa área o meu TCC, na época de graduação, foi justamente sobre método de mensuração da Lean Construction. E essa foi uma das coisas que eu percebi. Em um dos métodos que eu apliquei, ele era preenchido por diferentes pessoas. Por engenheiros, operários, clientes, enfim, muita gente. E as análises eram diferenciadas. Então, a gente tenta trazer algo muito subjetivo para a análise. Cada um vai ter uma opinião. Então, é difícil a gente conseguir bater o martelo. Olha, a empresa realmente é assim em termos de Lean? quando cada pessoa pensa de um jeito, né? Então, a gente ainda tem que lidar com essa subjetividade desse tipo de recurso.
0: É, mas de toda forma, eu acho que é um assunto que vem se aproximando do nosso canteiro de obras e das empresas de construção civil. Precisamos realmente tomar medidas em função dessa redução de desperdícios e o desperdício olhando de uma visão ampliada, muito mais que resíduo, muito mais do que ociosidade dos funcionários. Precisamos incorporar esses conceitos e, se a gente consegue, ao longo dessa trajetória toda, ter consciência do quanto estamos avançando ou quais são os pontos em que estamos avançando mais ou menos, acho muito válido fazer esse tipo de investigação e pode ser algo que vem apoiar as empresas nesse avanço aí rumo ao Lean.
1: De fato, eu vejo esse tipo de ferramenta como aquilo que vai fazer uma ponte entre aquilo que a gente estuda na academia, então a gente traz uma filosofia abstrata e tudo mais, e de uma forma da gente conseguir traduzir isso de uma linguagem mais acessível para o um engenheiro de óleo, para quem está mais focado para o mercado. Então, eu acho esse tipo de recurso interessante para isso. Mas, justamente por isso, uma atenção que a gente precisa dar daqui para frente também, a maioria desses métodos, não sei esse, justamente porque os autores não colocaram exatamente, mas eles precisam ser preenchidos por especialistas. né pra, se, não, se for preenchido só pelo engenheiro de obra, ele não vai saber exatamente o que aquilo está querendo significar dentro do contexto da filosofia ali. Então, se a gente já tem um especialista para preencher, talvez fosse melhor contar com a análise dele diretamente, não tentar simplesmente traduzir isso para um resultado quantitativo que pode não representar a complexidade da análise dele como um todo. Então, assim, minha opinião é a gente precisa partir para mais um lado de instruir o nosso engenheiro, o nosso gestor de obras sobre isso e, principalmente, fazer isso mostrando casos parecidos. O Lean tem um princípio muito bacana que é da gente lidar com o benchmark. O que é benchmarking? É essa troca de ideias, de práticas positivas que a gente tem entre os casos bem-sucedidos. Então, imagina só, se eu tivesse um recurso como esse que fala, olha, você ainda não fez isso que era de acordo com a linha. Por que você não faz igual a obra A, a obra B, a obra C fez? Então, algo mais no intuito de instruir do que necessariamente de pontuar, sabe? Pelo menos, sei lá, é o que eu analiso hoje em dia.
0: É, vai bem de encontro com uma palestra que assisti recentemente do engenheiro Sérgio Kemer, que é um, do, um grande especialista em Lean, morou e trabalhou no Reino Unido por vários anos e voltou para o Brasil agora e ele está disseminando um pouco disso para quem tem interesse. E ele disse o quanto é importante a gente focar na teoria, entender realmente por que devemos fazer daquela maneira, que benefícios podemos ter e também quais dificuldades estão envolvidas, mas chega uma hora que tem que colocar a mão na massa, tem que praticar, e para praticar esses exemplos de benchmarking ajudam bastante, porém a teoria também nos ajuda a corrigir os rumos quando a coisa não sai daquela maneira que a gente esperava. Então, ainda temos realmente bastante coisa para conversar sobre Lean. Foi muito legal você trazer esse assunto. E quem tiver interesse pode encontrar na descrição do episódio os dados para acessar o texto e se informar um pouco melhor.
1: Pois é, Vanessa. Eu já tive muito contato com o pessoal de obra que às vezes traz um certo ceticismo sobre Lean Construction. Ah, esse negócio é muito tópico, não funciona, e assim por diante. Mas não é bem isso. Não funciona porque a gente não está aplicando de uma maneira integrada. A gente tem que fazer isso em todos os processos. Não adianta focar em um só. Então, vai muito ao encontro de tudo isso que a gente comentou aqui hoje e desse tipo de método que consegue analisar todas essas dimensões de uma vez só. Bom, pessoal, a nossa conversa fica por aqui por hoje, mas não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais que tem muito mais conteúdo por lá. O meu Instagram é @eng.arturlucena, o da Vanessa é arroba vanessa.fazinga e tem também o meu podcast, o Ciência em 15, em que a gente discute outras pesquisas também, o arroba ciência em 15.
0: E não esquece que o episódio completo você vai encontrar lá no canal do YouTube e toda quinta-feira uma nova conversa aqui no Engenharia do Futuro. Até mais!
1: Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!